0: Olá, bem-vindo à 13ª temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Seguramente, você, psiquiatra em formação, já deve ter percebido que nossa especialidade é polêmica, única, segmentada e incômoda. Não? Basta se lembrar do movimento antipsiquiatria, do de reforma psiquiátrica, da segmentação, da questão mente-cérebro e das sucessivas tentativas de seu assassinato. Já ouviu falar de anticardiologia? De antineurologia? Já teve notícia de movimento de reforma endocrinológica, de reforma urológica? Pois é. E o que dizer das diversas correntes que ela abriga? mas que nem sempre se entendem bem. Já ouviu falar de nefrologia biológica, ou psicodinâmica, ou organicista, ou mesmo clínica? Pois é. E em que outro ramo da medicina existe a solução de continuidade entre os diversos níveis da estrutura corporal? Tomemos a cardiologia, por exemplo. Em um paciente com insuficiência cardíaca, podemos ir nos aprofundando desde as manifestações sistêmicas do quadro, passando pelo coração como um todo, pelas células cardíacas e pelas alterações intracelulares, chegando a, um, a uma explicação para a cascata de eventos que leva à doença em cada um desses níveis. E em nossa especialidade? Em um paciente com esquizofrenia ou transtorno bipolar, dois exemplos que têm boa concretude. A partir do quadro clínico, bastante variável nas formas de apresentação, avançamos para o cérebro, principal órgão acometido, para circuitos cerebrais, para neurônios, para componentes intracelulares e até moleculares, para chegarmos onde? Na inevitável conclusão de que falta algo, de que nos perdemos no caminho, de que houve descontinuidade da cadeia, de que há uma lacuna entre mente e cérebro. Por fim, só se for muito novo na especialidade para não ter ouvido falar ou lido sobre os vários anúncios da morte da psiquiatria no decorrer de sua curta existência. Enfim, jovem colega em formação, essa é a nossa especialidade. Ame-a ou deixe -a. Nesse episódio do PQ Podcast, vamos falar de outra característica distintiva da psiquiatria, o ruído. Ela é, de longe, a mais ruidosa das especialidades médicas. O PqU Podcast, já na sua 13 terceira temporada, é uma iniciativa independente do Vinícius e Minha, que conta com a valiosa colaboração da Maria Clara e do Tiago e de convidados na produção de conteúdo, com a mágica do Breno da Viradisco na captação e edição do áudio, e da equipe da Predicado Comunicação para fazer com que todas as quartas-feiras um novo episódio seja publicado e divulgado. Se gosta desse nosso projeto, compartilhe seus links com amigos e colegas, principalmente com os R1 e estagiários de primeiro ano que estão chegando no serviço. Obrigado. Pois então, se não sabia, fique sabendo que a psiquiatria é a especialidade médica que tem mais ruído intrínseco. Não entendeu? Não tem a menor ideia do que estou falando? Calma, eu vou explicar. O ruído aqui é um dos componentes do erro em julgamentos e decisões. É o primo pobre do outro componente bem mais glamuroso, o viés. Esse é mais conhecido, mais falado e mais combatido. Aquele mais discreto, mas também, em algumas situações, mais pernicioso. Você, cara e caro ouvinte, seguramente já escutou falar dos vieses cognitivos e estatísticos mais comuns. Viés de confirmação, viés de ancoragem, viés de status quo, efeito halo, viés de amostragem, viés de avaliação, viés de definição, viés atencional, viés de atribuição, viés de disponibilidade, entre outros. Todos têm em comum o desvio sistemático para longe da verdade, da resposta certa, mas em uma direção definida, seguindo uma tendência, uma inclinação, no mais das vezes não plenamente consciente, mas sempre respeitando um padrão. O ruído, por outro lado, é também um componente do erro, um distanciamento da verdade, mas mais difuso, imprevisível até, e por isso mesmo, muito mais difícil de identificar. Por outro lado, Daniel Kahneman, psicólogo e economista que ganhou o Prêmio Nobel de Ciências Econômicas de 2002, Olivier Sibony, professor de Estratégia e Política Empresarial em Paris, e Cass Sunstein, advogado e administrador do Escritório de Informação da Casa Branca, afirmam categoricamente no livro Ruído, uma falha do julgamento humano de 2002, que o ruído está sempre presente em julgamentos e decisões de qualquer natureza, jurídica, acadêmica, comercial e, como seria de se esperar, em diagnósticos e tratamentos médicos. Batem nessa tecla repetidamente. Onde há um julgamento, há ruído. Os vieses são mais visíveis, de modo que seus efeitos perturbadores podem ser até previsíveis, principalmente quando sabemos em que direção eles vão. Por isso mesmo, são passíveis de neutralização por uma série de cuidados no processo de avaliação. O ruído, por outro lado, é o componente do erro que mais contribui para a sua inconsistência e imprevisibilidade. Ele causa variação em decisões tomadas em sistemas destinados a produzir julgamentos uniformes e encaminhamentos parecidos para situações similares. Tomemos como exemplos os mesmos delitos provocados por pessoas diferentes ou o mesmo quadro clínico em diferentes pacientes. A tipificação e o diagnóstico no caso do paciente deveria ser parecida, se não a mesma, para todos os casos. E, consequentemente, sua condução também deveria ser semelhante. E até seria, não fosse o ruído. É ele que contribui para que haja diferenças nas penas para os mesmos delitos causados por pessoas diferentes, do diagnóstico e do tratamento para pessoas com os mesmos problemas de saúde, de prêmios de seguro para bens de valor semelhante e assim por diante. Daí decorre que, em excesso, o ruído pode provocar injustiça e custar muito caro aos envolvidos. Mesmo sendo um coadjuvante quando se fala de erro de julgamento pessoal, institucional ou organizacional, em que o viés costuma ser o protagonista, o efeito do ruído nos bastidores, nas sombras do processo decisional, pode ser muito mais nocivo. Tudo bem até aqui? Espero que sim, mas vou fazer ainda mais uma analogia para auxiliar na distinção entre viés e ruído, os dois componentes do erro. Se três ou mais pessoas decidem algo que se distancia do que seria o correto em uma mesma direção, elas estão enviesadas. Um viés, uma norma torta, conduz suas respostas tendenciosas no mesmo sentido. Se, por outro lado, três ou mais pessoas decidem algo que se distancia do que seria o correto, mas cada uma o faz de um jeito, em uma direção, estamos diante de ruído. Então, o viés causa um desvio sistemático do que seria o correto, enquanto o ruído causa uma dispersão aleatória em relação ao que seria o certo. Os autores do livro dividem o ruído em duas categorias, de nível e de padrão. Este último, subdividido em estável ou de ocasião. O ruído de nível... Refere-se à variabilidade na interpretação e abordagem da decisão entre diferentes juízes. Se psiquiatras diferentes, por exemplo, têm diferentes perspectivas sobre como interpretar uma mesma evidência ou um mesmo fenômeno clínico, isso resulta em ruído de nível, ou seja, é um ruído interpessoal. O ruído de padrão em contrapartida é intrapessoal se origina quando a mesma pessoa varia na interpretação de uma evidência ou de um fenômeno. Um primeiro exemplo de ruído de padrão estável. Um psiquiatra que é bastante criterioso na prescrição de medicamentos pesa a mão quando se trata de um caso de dependência química porque tem um filho com problema parecido. Ou seja, a variação se dá por uma questão idiosincrática dele. Agora um exemplo de ruído de ocasião. Um psiquiatra avaliando casos semelhantes ou o mesmo paciente em tempos distintos prescreve conduta diferente em função do cansaço, do estado de humor e do nível de satisfação. Esse, como se pode imaginar, é mais sutil, mas foi surpreendentemente bem documentado em outras áreas. Os autores do livro demonstram que um magistrado com fome ou no fim do expediente ou apenas contrariado porque seu time perdeu o jogo da véspera dá penas mais duras para casos semelhantes avaliados em outras circunstâncias. Ou seja, o ruído de ocasião tem a ver com fatores temporários que não dizem respeito ao caso em si. De modo geral, e na psiquiatria não há por que pensar que seria diferente, os ruídos de padrão são mais frequentes do que os de nível. Está bom de definição de conceitos, não? Passemos ao tema do episódio. Da mesma forma que na atividade do magistrado, na do agente de seguros, na do perito forense, na do gerente de banco e nas decisões pessoais, na atividade médica há ruído também. Mas haveria mais ruído na psiquiatria? Sim, sem dúvida. E quero crer que o ouvinte assíduo do PQ Podcast já deva ter uma ideia, mesmo que ainda em construção, do porquê desse fato. Pelo que já falamos aqui sobre diagnóstico, pesquisa e tratamento dos diversos transtornos mentais. Para situá-lo, algumas informações. Mesmo em atividades médicas mais concretas, digamos, em oposição aos julgamentos mais subjetivos que os psiquiatras realizam todos os dias, há muito ruído. Diante do mesmo caso, diferentes médicos discordam quanto à presença ou não de melanoma, de câncer de mama, de doença cardíaca, de tuberculose, de pneumonia e, evidentemente, de um transtorno mental. Não só há divergência apenas quanto ao diagnóstico médico, mas também bastante ruído no encaminhamento terapêutico. Em medicina, o erro entre pessoas, seja ruído ou viés, ou confiabilidade entre avaliadores, é estimado pelo coeficiente kappa, criado pelo estatístico Jacob Cohen, em 1960. Quanto maior o kappa, maior a concordância e menor o ruído. Quando o kappa é igual a 1, a concordância é perfeita. Quando o seu valor está entre 0 e 0,2, não há concordância. O resultado não difere do que seria esperado pelo acaso. Entre esses extremos, temos os níveis intermediários. Concordância mínima, 0,21 a 0,39. Fraca, 0,40 a 0,59. Moderada, 0,60 a 0,79. Forte, 0,8 a 0,9. E quase perfeita, acima de 0,9. Pois bem, vamos a alguns dados interessantes. A concordância da interpretação de nefrologistas quanto ao significado de exames da função renal de paciente com doença renal varia de fraca a moderada. A de patologistas, quanto ao diagnóstico de hiperplasia mamária, é somente moderada. E a de estenose medular, avaliada por imagem de ressonância magnética, é também apenas moderada. Em outros casos, o ruído é maior. Há levantamentos mostrando que na interpretação de angiografias, na quantificação e localização de endometriose e no diagnóstico radiológico da tuberculose, a concordância é de fraca a moderada. O mesmo ocorre na identificação de melanoma a partir de lesões de pele analisadas por patologistas. Daí a necessidade de imunoistoquímica para identificar marcadores específicos. Para complicar ainda mais as coisas, há variação de diagnóstico e conduta entre médicos também na dependência do horário do dia, do tempo disponível para avaliação e do nível de disposição. O ruído na psiquiatria, como já dissemos, é especialmente alto, pois na nossa especialidade o julgamento subjetivo é muito mais presente e importante. O diagnóstico do caso de um mesmo paciente com base nos mesmos critérios frequentemente varia entre os psiquiatras. E isso hoje em dia, em tempos de CID-11 e DSM-5. Imagine antes deles. O Vinícius dá um bom exemplo de como era naquele tempo, com relação ao diagnóstico de esquizofrenia e transtorno bipolar, no episódio 76 do PQ Podcast. Por que é assim? Por causa de diferentes orientações teóricas, de diferentes níveis de treinamento, de experiência clínica e de estilos de entrevista. Também é verdade que é difícil operacionalizar o diagnóstico de alguns transtornos mentais, principalmente na medida em que eles se multiplicam e se aproximam do limite da normalidade. Por outro lado, o diagnóstico de TOC e TIC tem concordância entre avaliadores quase perfeita. O de transtorno bipolar e o de esquizofrenia, mesmo com entrevistas estruturadas, tem concordância fraca, capa de 0,41 em média. Imagine você que ainda hoje há artigos em revistas de bom nível, eu cito um do Frontiers in Psychiatry de 2021 na aba de referências desse episódio em nosso site, sobre o valor do sentimento precoce, precox feeling em inglês, para o diagnóstico de esquizofrenia. Nunca ouviu falar? É o nome que Henrique Cornelius Hink, psiquiatra holandês, professor de psiquiatria em Utrecht, propôs, em artigo publicado em 1941, para a experiência específica de estranheza experimentada pelo psiquiatra no encontro com uma pessoa com esquizofrenia. Eu já ouvi psiquiatras recorrerem ao argumento de que o paciente teria um cheiro de esquizofrenia para defender um diagnóstico. Está subjetivo o bastante ou quer mais? Os autores de Ruído, Introduzem e desenvolvem um tema original, os cuidados que minimizam o ruído que eles denominam higiene da decisão. A premissa básica para se utilizá-los é a admissão de que o ruído existe, apesar de não ser tão aparente quanto o viés. A estratégia mais importante para reduzir ruído é a agregação de múltiplos julgamentos independentes. Note bem, independentes, sem que haja conhecimento do que os outros juízes decidiram. Depois, em ordem de relevância que varia conforme a situação, temos os seguintes. Primeiro, apresentação das informações relevantes em sequência, de modo a dificultar intuições prematuras. Segundo, normatização, criação de orientações gerais ou de regras. Terceiro, valer-se de opinião de agente externo impessoal. Quarto, estruturar julgamentos complexos. E quinto, usar protocolo de avaliação mediadora. Descreverei sucintamente cada um deles. Quanto à agregação de múltiplos julgamentos independentes, a questão é que se faça a média, por assim dizer, de julgamentos realizados pelos melhores juízes, ou seja, conhecedores da área, experientes, bem treinados, inteligentes, de mente aberta e desejosos de aprender a partir de informações novas, mas enfatizando que suas avaliações sejam independentes. Cada um faz o seu julgamento sem saber qual o dos outros. Quanto a apresentar informações relevantes em sequência, alguns pesquisadores propõem que a revelação de informações seja gradual, um desmascaramento linear sequencial e que os examinadores documentem seu julgamento em cada etapa do processo. Nessa mesma linha, quando se pede uma segunda opinião, é importante que a pessoa que a fornecerá não saiba qual foi a primeira. Os que os autores do livro Ruído chamam de estruturar julgamentos complexos envolve discriminação de seus componentes, avaliação independente de cada etapa da coleta de informações e adiamento de julgamento holístico, o que, em termos mais simples, significa retardar o uso da intuição. A chamada avaliação mediadora nada mais é do que uma escuta atenta e interessada dos argumentos, seguida de questionamentos novos e de proposições criativas que desafiem o senso comum. Bem compreendido? Espero que sim, se não, culpa minha, que não consegui transmitir o que no livro está muito bem explicado. Vejamos agora como essas medidas de higiene da decisão podem ser utilizadas para reduzir o ruído na prática psiquiátrica. Basicamente, temos discussões de casos com especialistas ou colegas mais experientes, segmento mais estrito de diretrizes para o diagnóstico conforme critérios bem definidos, contato com casos prototípicos de cada transtorno durante a formação, utilização de entrevistas estruturadas ou semi-estruturadas, emprego de escalas de avaliação, treinamento e supervisão de casos. Agora, entenda bem, depois de escutar o que eu falei até aqui, esses cuidados não mais servem apenas para a sua formação e o seu aprimoramento pessoal, mas sim para a melhora do nível da psiquiatria como especialidade médica e do atendimento dos pacientes. Fazendo uma analogia, o que buscamos é o som mais puro possível, livre de estática e de distorções. Essa meta é muito ambiciosa? Pode ser, mas aqui fica como uma sugestão da direção a ser seguida. Quanto mais estática, mais fora, mais distante do rumo certo. As providências e precauções a que me referi há é pouco, discussão de casos, supervisão, segundas opiniões, estudo guiado e entrevistas semi-estruturadas ajudarão, mas a necessidade de se fiar na descrição subjetiva do paciente, na interpretação do que ele conta e a falta de medidas objetivas ainda inerentes à prática psiquiátrica limitam a concordância entre psiquiatras. É isso, caro e cara ouvinte, que também caracteriza a nossa querida especialidade, já minha companheira de tantos anos. Um abraço e até a próxima. Você ouviu mais um episódio do PQ Podcast. Acesse nosso site pqupodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. Também estamos no Instagram e no YouTube. Agradecemos sua atenção.